0: Willkommen beim Walters Kluwer Edison Podcast, ihrem Podcast über die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuelle software -Trends. Thema der heutigen Folge Steuerberaterinnen und Steuerberater als Unternehmenscoach. Sie hören ein Gespräch zwischen Olaf Rosenbaum, leitender Partner SRB Steuerberatergesellschaft MbH und Ulrich Geest, Leiter Unternehmenskunden der Sparkasse. Moderiert wird diese Folge von Andreas Göpfert, Produktmanager TAX bei Wolters Kluwer.
1: Herzlich willkommen im Namen von Wolters Kluwer. Mein Name ist Andreas Göpfert und gemeinsam mit meinen Gästen Olaf Rosenbaum und Ulrich Geest möchten wir Sie heute durch, die, durch den wiecast der Steuerberater als externer Unternehmenscoach leiten. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten, Herr Rosenbaum.
2: Ja, gerne. Ich bin Steuerberater und Unternehmensberater mit Sitz in Kiel. Als Unternehmensberater konzentriere ich persönlich mich auf die Beratung in Sachen Geschäftsmodelle, Unternehmensstrategie, Unternehmensdigitalisierung und Marketing. In dem Steuerberatungsbereich sind wir äh, spezialisiert, konzentriert auf inhabergeführte Unternehmen und Familienunternehmen, ähm, kein besonderer Branchenfokus, kein besonderer Größenfokus und versuchen dort für diese Unternehmer zentrale Ansprechpartner zu sein für alle Fragen, die das Unternehmerleben so äh, begleitet, begleiten. Ähm, das heißt also, wir wollen gerne der Erstansprechpartner für unsere Mandanten sein, egal welche Fragestellung da ist und das, was wir selber nicht beantworten können, dafür haben wir dann Menschen in unserem gut gepflegten Netzwerk, die mit Sicherheit dann weiterhelfen können.
1: Vielen Dank, Herr Geest, wenn
3: Sie sich bitte vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Ulrich Geest. Ich bin äh, ehemaliger Leiter Unternehmenskunden einer großen Sparkasse hier in Norddeutschland. Ich habe diese Tätigkeit bis Ende 2019 ausgeübt, bin danach in den Ruhestand gewechselt, stehe aber immer noch einzelnen mir nahestehenden Personen mit Rat und Tat zur Verfügung.
1: Ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten und dass wir die Systematik Steuerberater als externer Unternehmenscoach also von zwei Seiten beleuchten können. Einmal als Praktiker, Anwender, Herr Rosenbaum, Einmal als Empfänger der Daten, beziehungsweise Stakeholder äh, oder Interessent der Informationen, letztlich zur Verarbeitung von Informationen, aber eben auch mit der Entscheidungsbefugnis, was macht man daraus? Ähm, Herr Geest, das freut mich außerordentlich. Wir möchten im Lauf dieses VKs durch drei Kapitel äh, springen. Wir starten mit der ersten Systematik. Ansprechpartner Nummer eins, externer Finanzvorstand oder neudeutsch externer CFO. Wenn man also sagt, bei Bäcker, Metzger, Wirten, BMW-Mandaten, wenn man bei Bäcker, Metzger, Wirten wohl in der Regel nicht erwarten kann, dass man sich genauso in den Zahlen auskennt, wie beispielsweise in DAX-Unternehmen in der Finanzetage, dann könnte doch wohl möglich diese Rolle ein Steuerberater einnehmen, Kapitel 1. Zweite Thematik. In Steuerkanzleien seit über 50 Jahren ein Evergreen. Steuerdeklaration ist das eine Geschäftsfeld, betriebswirtschaftliche Beratung ein zusätzliches Geschäftsfeld. Das würden wir gerne in einem eigenen Kapitel versuchen zu thematisieren. Und zum Abschluss Nummer drei. Wenn man externe Analyse von Kostenstrukturen mit konkreten Optimierungsempfehlungen für Mandanten rausarbeitet, beispielsweise Fördermittelberatung oder äh, nach aktuellen Möglichkeiten gibt es ja da die Überbrückungshilfen Teil 1 bis 3, Soforthilfen, November-Dezemberhilfen. Ich glaube, alles im, im, äh, äh, auf der Hand, äh, Herr Rosenbaum, äh, alles Sachen, die Sie bedienen. Und insofern freue ich mich, wenn wir in das erste Kapitel einsteigen da hätte ich gleich zu Beginn eine Frage an Sie, Herr Rosenbaum. Mit welchen Finanzfragen wenden sich Mandanten denn bisher typischerweise an Sie? Also was sind so die, die gängigen äh, Fragen, mit denen Mandanten in, in der Regel mit dem Steuerberater Kontakt aufnehmen?
2: Wenn sie es denn tun, ja. Ich mache es mal wie ein Politiker. Also ich äh, beantworte nicht Ihre Frage, sondern erzähle das, was ich erzählen will. Nein. Ähm. Sie hatten in der Einleitung gesagt, dass man von einem DAX-Unternehmen erwarten kann, dass die ihre Zahlen einigermaßen im Griff haben, wohingegen das bei kleineren Unternehmen zwar wünschenswert, aber nicht die Realität ist. Tatsächlich, gerade wenn man ein kleineres Unternehmen führt, muss man sich vor Augen halten, dass es bei einem DAX-Unternehmen durchaus verschmerzbar ist, wenn dann mal eine Million über die Klippe rutscht. Bei einem kleineren Unternehmen ist das vielleicht ein Kriterium, das dann auch zu einer Insolvenz führen kann. Also insofern müsste eigentlich von der Logik her ein kleineres Unternehmen noch sehr viel intensiver auf die Zahlen schauen, als das ein DAX-Konzern im Zweifel macht. Und die ähm, Fragestellungen, die so Mandanten haben, die kann man so in, in drei grobe Raster packen eigentlich. Das ist einmal, wenn Investitionen äh, getätigt werden sollen. Also der die Lieblingsklassiker soll ich mein Auto kaufen oder leasen. Ja? Aber auch dann äh, bei äh, Maschinen, äh, bei Investitionen in Marketingmaßnahmen, also bei, bei größeren Projekten. Das ist ein Fall, wo Mandanten dann gerne mal auf uns zukommen. Ähm, das, was im Moment äh, so in den letzten zwei Jahren, sag ich mal, immer äh, mehr gekommen ist, ist Vorfinanzierung von Aufträgen. Ja, also die Liquiditätslage in Unternehmen ist nach meiner Beobachtung tendenziell eher schwächer geworden, so dass dann bei größeren Auftragsvolumina die Bank mit eingreifen kann soll, um Aufträge vorzufinanzieren. Und witzigerweise klappt das aber auch ganz kurz, wenn man es vorbereitet. Naja, und dann kommt so der, der dritte Bereich, da geht es um allgemeine Liquiditätshilfen, will ich das mal nennen. Da ist es häufig so, dass die Mandanten eben genau in dem Moment, wo die Liquidität kneift, wo also am Ende des Kontokorrenten noch die Löhne zu zahlen sind, dass sie dann auf einen zukommen und fragen, was man dann machen kann. Wobei man sagen muss, dass das in dem Moment eigentlich schon zu spät ist. Aber Management bei Bankkonto ist heute leider immer noch weit verbreitet. Das ist so ja, also das sind die die hauptsächlich Fragen also Investition Auftragsvorfinanzierung und dann allgemeine Liquiditätsausstattung wie es man nennen.
1: Kann man da einen Unterschied feststellen also von der Art der Gewinnermittlung, dass man sagt bei Bilanzieren wo sorgfältig Buchhaltung gemacht wird im Gegensatz zu also möglicherweise Einnahmenüberschussrechnern wenn man sie als kleiner im allgemeinen als kleiner sehen kann. Gibt es da ja. Unterschiede? Kann man irgendwie diese Mandanten clustern, strukturieren?
2: Ja, ja, interessante Fragestellung. Mhm. Also, wobei, zunächst einmal, ne, also auch bei einer 4-3-Rechnung machen wir die Buchhaltung ordentlich, aber ähm, natürlich ist es so, dass die Aussagekraft einer Bilanz für einen Kreditgeber sehr viel besser ist als die einer 4-3-Rechnung. Das kann wünschenswert sein, muss es aber nicht. Vom Grundsatz her würde ich sagen, dass also, bedingt durch die gesetzlichen Bestimmungen ist ein Glanzierungspflichtiges Unternehmen tendenziell etwas größer, weil wir ja Umsatzgrenzen haben als ein EUR-Unternehmen, Freiberufler mal ausgeklammert, so dass wir dort schon mit, mit einem Klientel zu tun haben, das betriebswirtschaftlich besser ausgestattet ist, und um zwar sozusagen, also ein besseres betriebswirtschaftliches Wissen bei Glanzierern. Dann ähm, muss man gucken, wenn man an Finanzierungsprojekte rangeht, ähm, wie so Banken ticken. Und äh, Ulli, ich, äh, ich greife da hoffentlich nicht vor und äh, trotzdem muss man das einfach mal sagen, dass die dass natürlich ein negatives Eigenkapital weil vielen Banken ein K.O.-Kriterium ist. Und je nach Größenordnung, also je nachdem welcher Abteilung der Bank man landet, Gewerbekundenabteilung oder Unternehmenskundenabteilung, ist auch dort das Wissen um betriebswirtschaftliche Sachverhalte unterschiedlich verteilt, ähm, sodass es durchaus angezeigt sein kann, wenn man in einen Kredit rein will und ein negatives Eigenkapital hat, dass man die ermittlungsart ändert und die Drei rechnung geht, weil da gibt es kein negatives Eigenkapital. Gott sei Dank werden die Banker inzwischen auch immer schlauer und haben diesen äh, Dirty Trick, will ich den mal nennen, durchschaut. Das ist auch gut so. Aber ähm, da hat man einen Unterschied. Ähm, mein Kiel ist, oder das, was ich, ich dann eigentlich immer empfehle, ist, dass egal ob ich verpflichtet bin, zu bilanzieren, das zu tun. Einfach um die Aussagekraft äh, zu erhöhen. Meine Vermögenswerte jederzeit selber ähm, vor der Nase. Ich habe meine Schulden, äh, die ich äh, im Blick habe, und die äh, Gewinn- und Verlustrechnung, die habe ich bei der EUR äh, auch. Aber Insgesamt gibt mir das ähm, die Bilanzierung ja ein umfassenderes Bild eines, äh, meiner Zahlen, als das die Einnahmeüberschussrechnung tut. Und ähm, wenn eben so ein Einnahmeüberschussrechnung in einer Bank beurteilt wird, da kann also lange pleite sein, weil er die ganze Durch die gesetzlich funktionierende sind aber diese Warenkäufe zum Beispiel nicht in der EWR so sodass mein Unternehmen eigentlich top steht nach Einnahmeüberschussrechnung Tatsächlich bin ich aber ja bereit, weil ich meine Lieferanten nicht bezahlt habe. Und ähm, da muss man dann als Berater sich auch ein bisschen zusammenreißen. Natürlich kann ich mit einer solchen Einnahmenüberschussrechnung manchmal rangehen, aber erstens ich hefte Mandanten eigentlich damit nicht, weil unendlich äh, vorgeht und dann kommt tatsächlich auch ein eigene. Eingang.
1: Das. Ich hätte... Ich hätte eine Frage, wenn es bei dieser Systematik der Gewinnermittlungsart um diese 4.3-Rechner versus Bilanzierer geht. Da stellt sich mir die Frage, in der Praxis ist das ja allein vom Honorarvolumen schon mal ein Riesenunterschied, vom Aufwand in der Kanzlei. <lacht> Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Was, wie kann man den, Aufwand, den Zusatzaufwand schätzen oder wie ist die Systematik bei Ihnen?
2: Also... Ähm das stimmt schlicht so nicht. Ja, die Steuerberatervergütungsverordnung gibt mir bei einer Bilanzierung die Möglichkeit, ähm, äh, höher abzurechnen als bei einer Einnahmeüberschussrechnung. Gibt mir die Möglichkeit, die muss ich ja nicht tun. So, und je nachdem, um was für ein Unternehmen das geht, ist für mich in, als Praktiker der Zeitaufwand in einer Bilanz vielleicht anderthalb Stunden mehr, als bei einer Einnahmeüberschussrechnung. Also die, die, die mehr, dass eine Einnahmeüberschussrechnung so super einfach zu machen ist, die gilt auch nicht mehr. Auch da gibt es inzwischen ähm, durch, die, durch den Gesetzgeber so ein paar Sachen, die äh, ein bisschen aufwendig sind. Aber äh, zurück zu der Honorarfrage, die, die wird mir immer wieder gestellt und immer wieder wird gesagt, nee, ich will nicht finanzieren, dann machen wir lieber Einnahmeüberschussrechnung, weil das ist billiger. Und das stimmt zumindest bei uns auf jeden Fall nicht, sondern wir rechnen, Nee, EUR genauso habe wie eine Bilanz, weil der, der Aufwand für uns als Profis äh, in der Bilanzerstellung einfach nicht signifikant größer ist als bei einer, einer Überschussrechnung. Es sei denn, dass ich ein warenintensives Unternehmen habe, wo der Kunde dann Inventur machen muss und wir müssen Inventurbeobachtung machen etc. Aber wenn ich einen solchen Aufwand habe in meinem Warenlager, dann sollte ich sowieso überlegen, ob ich nicht finanziere, ja. damit ich meinen mein Warenlager
1: da schließt sich gleich eine Frage an, was wird denn in der Kanzlei bei Ihnen so typischerweise im Portfolio den Mandanten angeboten, wenn man sich genau mit diesen Sachen positionieren möchte? Also äh, es gibt jede Menge Fragen. Habt ihr bei euch dazu, habt ihr bei euch dazu äh, Produkte etabliert? Habt ihr versucht, damit äh, ganz standardisierten Produkten auf die Mandate zuzugehen? Oder ist das häufig ein
2: sehr individuelles Angebot, was da unterbreitet wird? Ja, wir haben Standards im Hintergrund. Das heißt also, die, am Ende aller Tage funktioniert es bei uns ja genauso wie in jedem Produktunternehmen. Also da gibt es jetzt eine Finanzierungsanfrage, dann läuft ein Prozess ab, der ist auch standardisiert und gleich. Wenn wir jetzt Mal wieder von vorne anfangen, können wir kein Geld verdienen. Also wir brauchen Prozessstand. Ähm, tatsächlich versuchen wir aber, das ist jetzt aber tatsächlich eine Frage von Marktauftritt und Marketing, ähm, der Hauptansprechpartner zu sein für die Kunden. Das heißt, die wissen, die sprechen uns an. Und dann finden wir irgendeine Lösung und dann sind wir auch in der Lage, ein Preisschild daran zu hängen. Also ich brauche eine Planungsrechnung, dann wissen wir, das sind ein, zwei, drei, viel auch immer Tagewerke und kann jemand dann an den Preis nennen. Also um die Frage konkret zu beantworten, wir gehen nicht mit einer Produktlinie nach draußen, sondern wir sind umfassender aufgestellt und sagen, egal was für ein Problem du hast, egal worum es geht bei dir im Unternehmen, ruf bitte bei uns an. Entweder wir lösen das Problem oder einer unserer Kooperationspartner löst das Problem. Und deswegen haben wir diese Produktdefinition. Pro Intern haben wir es natürlich. Also ein Businessplan, wenn der aufgestellt werden soll, der geht bei uns durch die Waschstraße und da kommen dann die einzelnen Schritte, die da abgearbeitet werden.
1: Da würde ich später gern nochmal drauf zurückkommen. Ja, Vielleicht gerne. eine Frage an Herrn Geest. Wenn man im Allgemeinen sagt, man hat sicher jede Menge. Unternehmenskunden der Reihe nach gesehen, kommen und gehen sehen. Wie, wie ist denn das vom Eindruck, wenn ein, ich nenne es jetzt mal Firmenkunde, wenn ein Geschäftskunde einer Bank, wie ist denn der Eindruck, wenn er durch seinen Steuerberater begleitet wird, im Gegensatz zu, wenn er nicht durch seinen Steuerberater begleitet, äh, zu einem Banktermin äh, kommt, zu einer, zu einem Darlehensgespräch kommt. Kann man da Pauschalierungen treffen oder macht das einen Eindruck in einer Bank? Wie, wie ist da Ihre Erfahrung?
3: Grundsätzlich würde ich sagen, es ist sicherlich zweckmäßig im Einzelfall auch wünschenswert, wenn der Steuerberater mit begleitet. Es kommt so ein bisschen drauf an, ich würde einfach unterscheiden auch, es hätte ein bisschen vom Kunden ab, um das mal so zu sagen. Es gibt sicherlich Kunden und da sind eigentlich alle Facetten möglich auch, es gibt Kunden, die führen die Gespräche alleine, stellen dann anheim, dass man sich mit dem Steuerberater nochmal kurz schließt, wenn es noch Detaildinge zu regeln gibt. Es gibt, und das sind insbesondere die größeren Unternehmen, wo es eigentlich gang und gäbe ist, dass die Steuerberater an diesen Gesprächen von vornherein mit teilnehmen, weil es verkürzt diese Gespräche im Normalfall, weil Fragen gleich an Ort und Stelle geklärt werden können und man insofern auf beiden Seiten dann äh, abzudecken oder Azure ist. Also grundsätzlich, ich würde aus, aus meiner Tätigkeit heraus sagen, habe es eigentlich immer begrüßt, wenn der Steuerberater mit da war.
1: Also in einem überwiegenden Teil. Ja. Ich kenne, ja, ich, also ist ja eine Systematik, die man schon mal gehört hat, dass ein schlecht vorbereiteter, ich nenne es mal Mandant aus Sicht einer Steuerkanzlei im Zweifel eine Frage gestellt bekommen könnte und umgedreht dann aber vielleicht nicht darauf antworten kann, weil er ohne Begleitung des Steuerberaters ist. Und jetzt ist die Frage, das kann ja eine positiv unbeantwortete Frage sein oder eine negativ unbeantwortete Frage, also die in beide Fälle äh, Rückschlüsse zulassen würde. Na Motto, stellst du dich besser, ich kann leider nicht sagen warum. Oder kommt eine kritische Frage, die man unbedingt beantworten sollte, aber nicht beantworten kann. Also insofern kann man vermutlich verallgemeinern, dass es immer geschickter ist, Antworten ad hoc zu geben. Ganz genau. Ist es denn vergleichbar? Im Steuerbüro hört man seit nicht nur einem Jahr Fachkräftemangel, Zeitdruck und diese Sachen. Ist das denn in etwa vergleichbar nach dem Motto, man geht zwar auseinander, es sind auch ein, zwei Fragen offen geblieben, aber ich habe jetzt in einer Bank vielleicht auch keine Gelegenheit, dem weiter nachzugehen? Gibt es diese Konstellation auch?
3: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich denke mal, das wäre eigentlich immer der Anspruch, oder sollte ja der Anspruch einer jeden Bank sein, dass der Kunde, also entweder sind die Fragen beantwortet, ich sage mal eine Minimalanforderung wäre, sollte es aus welchen vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen nicht möglich sein, dass der Kunde genau weiß, was noch offen ist. Ja. Ich glaube, in den Banken mittlerweile ist es auch so, dass die Leute wissen, welche Fragen zu stellen sind, das, das hängt ein bisschen jetzt auch mit der Größe des Unternehmens ab, dass also es ist zum Teil auch schon gang und gäbe, dass die äh, Analysten, die ja letztendlich den Part abbilden nachher der Datenaufbereitung, äh, was gerade äh, Jahresabschlüsse und diese ganzen Planrechnungen und sowas angeht, dass die an den Gesprächen mit teilnehmen. Das verkürzt es eigentlich nochmal. Ja. Rein was die Datenaufnahme angeht.
1: Da wäre vielleicht jetzt für die Praktiker unter den Beratern eine interessante Frage, wie bereitet man sich denn im Idealfall auf so ein Bankgespräch vor? Also der Mandant hat einen Anlass, das könnte beispielsweise Liquiditätsdarlehen oder Investitionsdarlehen oder sowas sein. Herr Rosenbaum hatte die Beispiele vorhin ausgeführt. Und, und wenn man jetzt sagt, Mensch, lass uns das ordentlich strukturiert vorbereiten, wie wäre denn die Erwartungen auf so ein ideales Bankgespräch aus, aus Sicht von, von Ihnen, Ihrer Erfahrung, Herr Giest?
3: Also ich würde grundsätzlich einen Unterschied machen. Das ist eben halt die Frage: Kenne ich den Kunden oder ist es ein neuer Kunde? Bei neuen Kunden und das wäre eigentlich auch der einzige Unterschied wäre dann ein bisschen was zur Story, zur Historie. Was macht er? Bei den Kunden, mit denen ich länger unterwegs bin, die ich schon länger im Portfolio bei mir habe, ist es natürlich dieser Part verzichtbar. Ansonsten ist es das was wir jetzt hier eben auch schon ein ums andere mal angesprochen haben, was brauche ich? Ich brauche eine Projektbeschreibung. Ich muss wissen, wenn es zum Beispiel, ich greife jetzt einfach mal eine Investitionsfinanzierung, ist, ich muss nicht nur wissen, wohin das Geld fließt, wofür es gebraucht wird. Ich muss wissen, was verbirgt sich dahinter? Was ist die Planung? Einfach nur zu hören, ich brauche eine neue Maschine. Gut, wenn es eine Ersatzbeschaffung ist, ja, dann erledigt sich die Fragestellung dann an dieser Stelle, aber wenn es tatsächlich Erweiterungsinvestitionen sind, dann brauche ich natürlich schon eine Rechnung parallel dazu, die auch irgendwo erkennen lässt, was aus dieser Investition erwartet wird. Das heißt, was bleibt unten in der G&V stehen? Da kommt man eben halt auch in Situationen als Banker beurteilen zu müssen, dass nicht immer in dem Moment, wo der Startknopf in einer neuen Maschinenkonfiguration gedrückt wird, nicht auch gleich das in der G&V am in der letzten Position mit einem dicken Plus ankommt, sondern interessant sind auch eben halt Diskussionen über Anlaufverluste, die auch mal über zwei, drei Jahre gehen sollen, bevor dann der Turnaround geschafft ist und man äh, ins Verdienen kommt. Ja. Also insofern würde ich immer sagen, Projektbeschreibung auf jeden Fall. Ja. Was hat man vor? Auch klar. Äh, häufig auch die Frage, über den Tellerrand mal hinauszugehen, da greife ich das auf. Was Olaf Rosenbaum eben auch schon gesagt hat, es ist ja nicht immer nur das Investitionsdarlehen. Ich greife jetzt, nehme jetzt mal einfach auch eine Anlauffinanzierung mit. Wenn ich eventuell Verlustfinanzierung mit dabei habe für zwei, drei Jahre oder nicht Verlustfinanzierung, Anlauffinanzierung, dann spiegelt sich das eventuell auch in meinem Betriebsmittelbedarf nieder. Dass ich da äh, vielleicht auch drüber nachdenken muss, wenn ich dann mehr Umsatz drehen will. Das heißt, ich habe andere Lagerbestände äh, zu rechnen. Ähm, das sind natürlich auch Themen, die dazugehören. So, und das sind eigentlich so die Dinge, die maßgeblich sind. Das sind natürlich die Jahresabschlüsse. Ja, wobei ich immer ein Verfechter bin. Ähm, Jahresabschluss ist schön, klar zu sehen, wo steht ein Unternehmen, wie ist die Kapitalstruktur und, und, und. Wie erfolgreich hat man in der Historie? gearbeitet, was für mich viel wichtiger ist, ist tatsächlich eine gute, eine plausibilisierbare Planrechnung. Das ist, das ist für mich das A und O, dass man wirklich sagt, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo die Banken in den letzten Jahren deutlich mehr hingeschaut haben und auch in Zukunft mehr hinschauen werden, auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Situation im Moment, das sind einfach Dinge, die da eine maßgebliche Rolle spielen. Und das sind so die Dinge, wo ich jetzt sagen würde, das sind die Basics.
0: Sie haben Lust auf noch mehr spannende Einblicke in die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuelle Softwaretrends? Dann schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein und folgen Sie uns zum Beispiel auf Spotify und überall dort, wo Sie informative Podcasts finden. Dann verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Wolters Kluwer Edison Software. Die Komplettlösung für die Steuerberatung. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website www.wolterskluwer.com. Alle Links finden Sie natürlich auch in der Folgenbeschreibung.